0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《看天下》和《南方周末》的内容。二零一六两会，中外主流媒体高度关注。人大代表和政协委员们却提出了各种提
1: 案。二零一六年两会正在进行中，几千名代表齐聚北京，怎么住是个问题。在众多代表驻地中，京西宾馆是个低调又神秘的存在。对于新闻联播的忠实观众而言，京西宾馆的会议大厅是最常见的领导人出境背景之一。解放军前副总参谋长张黎上将也把自己曾经分管过的京西宾馆称为北京最难进的宾馆。报刊选读今天为您讲述京西宾馆最低调的政治地标
0: 。二零一六年两会正在进行中，几千名代表齐聚北京，怎么住确实是个问题。两会期间，不同代表团和界别的代表委员以哪里为驻地，由全国人大办公厅和全国政协办公厅负责安排。在每年有所变化的同时，也尊重代表团自己的意愿。代表委员们下榻的酒店每年维持在二十家左右，大多位于四环之内。每年酒店名录中偶有新店，他们都不是普通的酒店，都有军队、国家部委或者国有企业的背景，例如。国家机关事务管理局主管的首都大酒店、国艺宾馆和友谊宾馆，各省政府在京新建的内蒙古大厦、福建大厦和湖北大厦，有军队背景的京西宾馆、西直门宾馆和远望楼宾馆等等。虽然驻地有轮换的原则，但许多代表团的驻地一住数年，住得最远的当属东道主北京代表团。近年来，他们一直住在距离人民大会堂路程超过二十公里的北京会议中心，它位于北五环。地方团和酒店的固定搭配总有些渊源，例如广西团、内蒙古团和河南团一直都住在本省的大厦，香港团、澳门团八年以来都住在北京饭店。二零一三年底，到北京述职的香港特首梁振英开新闻发布会的地方也是在北京饭店。有港资背景的北京贵宾楼饭店一直是特邀香港、特邀澳门界别政协委员的驻地。重庆代表团驻地变动较为频繁，近十年里他们每年的驻地都不一样，从国二招宾馆、西直门宾馆、国艺宾馆、新大都饭店、人民大会堂宾馆等等，到二零一五年的金台饭店。在这些变和不变当中，最固定的组合要属解放军团和京西宾馆了。每年两会期间，解放军团都住在京西宾馆。就算是2012年京西宾馆修缮，以往的常客江苏团、西藏团、上海团、新疆团都暂时另觅驻地，解放军团也依然住在这儿。而今年，咱们江苏代表团的驻地依然是京西宾馆。对于路过这儿的普通人来说，对于这座宾馆最直观的感受就是，宾馆门口总有两组持枪的卫兵相对而立。要知道，这里被称作北京最南进的宾馆之一。今天的报刊选读，咱们就去探访一下京西宾馆
1: 。京西宾馆，新闻联播画面里的常客，中国政治生活最重要的见证者之一。他频繁与党和国家领导人同框出现在公众视野，不过大多数普通中国人并不了解他真正的样子。报刊选读继续播出：京西宾馆，最低调的政治地标。
0: 你要是新闻联播的忠实观众，就一定认识金西宾馆的会议大厅。这里是最常见的领导人出境背景之一。除了人民大会堂之外，党和国家领导人会见先进人士、代表人士、全体与会人员，多半会选在这儿。而对于中国少年儿童新闻出版总社的主任编辑于向真来说，金西宾馆是他连贯一生的温暖记忆。于向真。一九五八年，随父母进京的时候，就住在紧邻京西宾馆现址的一座浅黄色的宿舍楼里。于向真记得，自家刚落户北京的时候，京西宾馆还没有开始建，那会儿那里的地名叫做黄亭子。据说清朝皇帝向西出巡，每次都在这座镶有黄色琉璃瓦的八角亭中休息。小学三年级的时候，于向真发现。漂亮的镶有明黄色琉璃瓦的八角亭消失了，变成了一座四平八稳、方方正正的大楼。根据见证一段鲜为人知的历史，《清溪宾馆那些年那些事》的作者夏伟对宾馆历史的研考，清溪宾馆建设的初衷就是为军队最高统帅机关提供一个安全良好的开会场所。一九五八年筹建时，它被叫做八一饭店，实际上是军委的招待所。之后，因为各种因素限制，建筑项目两次中断，一直到一九六四年九月十四号才建成开馆。当年六月，时任军委秘书长罗瑞卿根据八一饭店所处的地理位置，将其定名为京西宾馆。据说这个名称是受到了周恩来总理“军队在京西兴建饭店”之说的启发。当时，京西宾馆的主楼，也就是现在的西楼，共有十三层，是北京最高的建筑。一层是大厅，二到十二层是客房，十三层是包房和餐厅。会议楼庄严肃穆，部分会议室顶部装有巨大的五角星，长长的过道铺着厚厚的红地毯。而比邻地标建筑而居的于向真一家发现，大楼盖好之后，里里外外都是穿军装的人把守的严严实实的，人们根本就不得靠近。自从投入使用之后，京西宾馆便一直是军队和国家高级别会议的重要会务地点。由于会议多、活动多，京西宾馆也是中国最繁忙的宾馆之一，被称为“会场之王”。京西宾馆的一位原领导透露，宾馆每年至少接待两百场次以上的会议，几乎天天有会。按照这位原领导的说法，安排会议的原则是：先保中共中央会议，其次是国务院会议和军队会议。京西宾馆不仅承接历年的全国人大政协预备会和中央经济工作会议、中共中央全会，还是会议期间军队代表驻地以及一些地方高层领导到京的指定驻地。也正因为如此，共和国政治中诸多决定性的时刻都发生在这儿。宾馆三层的第一会议室曾经召开中共十一届三中全会
1: 。如果现在再不实行改革，我们的现代化事业。和社会主义事业就会比长盛
0: 。我们现在听到的就是邓小平在十一届三中全会上的原因呈现
1: 。在全国的统一方案拿出来以前，所以先从局部做起，从一个地区、一个行业做起，逐步推开
0: 。一九七八年。邓小平和陈云在这里微笑的坐在一起，拍下了一张黑白照片，见证了中国改革开放最重要的瞬间。另外，一九七九年八月对林彪集团和湘青集团的审判工作会议也是在此召开的。从一九六八年的中共八届十二中全会开始，历届中央全会绝大部分都是在这里召开。其中就包括了大家所熟悉的二零一四年十八届四中全会。作为金西宾馆的邻居，于向真一家有着特殊的生活体验。路过金西宾馆，只要看到那一带警戒森严，大家就心照不宣的知道里面有活动，或者是正在开会
1: 。与其他商业化酒店渴望曝光度和注重自我宣传截然不同。安保严密和限制人员流动是金西宾馆的金字招牌。曾经分管过金西宾馆的解放军前副总参谋长张黎上将，将这里称为北京最难进的宾馆。报刊选读继续播出：金西宾馆，最低调的政治地标
0: 。金西宾馆是军队编制，属于实行企业化管理的军队事业单位。在京西宾馆那些是一书的序言当中，解放军前副总参谋长张黎上将把自己曾经分管过的京西宾馆，成为北京最难进的宾馆。安全保密措施最严格，定期进行保密安全检查，任何危险物品、窃听设备都无法藏身。对人员出入严格检查，没有会议证、任何身份证、工作证都不准通行。只有会议保卫人员通知会务组或者宾馆工作人员到门口引领，才能够进入。它还是北京唯一不直接接待散客外宾的宾馆。散客或者外宾入住，必须要报经上级部门或者领导批准。根据十一届三中全会期间曾经负责京西宾馆保卫工作的警卫何训祥介绍，保证首长乘坐的车辆到达京西宾馆及时开门关门，是连队训练的重要科目之一。经过苦练。全连官兵们人人都达到了一口清、一眼明、一看准的执勤标准。正常光线之下，他们能在五米开外对证件进行准确识别。有的战士即便用布蒙上眼睛，也能够借助证件上字体、图案、印刷的凹凸分辨出不同的证件视野。有着多年采访两会经验的浙江日报记者于嘉友说：“就算进了大门，也不能够随意自由行动，也不允许随便拍照。”围墙内三栋高楼的每一个出入口还是有卫兵严密守卫，而且每一层楼都有警卫巡逻执勤。从未泄密是清溪宾馆营业五十多年最重视的记录。为了不破这项记录，从宾馆大门到代表活动区域，至少要经过三道身份检验和安全检查。在宾馆公共场所、首层大厅、主要出入口和周边地界，都装配了安全监控设备。不仅是宾馆外围的安保措施十分严密，在宾馆内部也有着严格的保密管理制度和措施。《小康》杂志在2014年的报道还显示，会议室专门配备了一系列的保密措施。有的高级别保密会议室外有专门的手机橱柜，会议室能够屏蔽无线电信号，保证会议内容绝对不会外泄。楼层24小时值班进行安全巡逻，每次重大会议前，保卫部门更是要多次拉网式排查。在文革期间，京西宾馆同中南海、人民大会堂、钓鱼台宾馆一样，属于重点保护单位，任何军队和地方组织不得冲击。京西宾馆接待室还安装了一部直通周恩来总理办公室的专线电话。京西宾馆一位原领导在接受采访的时候回忆，在那个特殊的年代，有关宾馆的一切信息都是极其重要的秘密，都事关党和国家的命运前途。京西宾馆。经受住了考验。而根据这位领导介绍，每次党代会期间，宾馆大门、地下室、楼道、会议室，一个岗哨按照八小时工作制轮流执勤；个别房间有专人值守，出入必须获得中央警备局认可。就算是委员，也不能够随意带人进入
1: 。在京西宾馆开过会的人，几乎全都对宾馆的服务镇长印象深刻。这里的服务员每三四年轮换一次，招考门槛很高，如何做好保密工作是所有服务人员的必修课。报刊选读继续播出：京西宾馆，最低调的政治地标
0: 。于向真在小的时候有几次跟随父母进入京西宾馆访友的经历，他记得每一次都是先在东门传达室往里面打电话。里面的叔叔阿姨急匆匆的出来接上人，然后马上进去。更让他津津乐道的是，宾馆里那些身着统一制服、一见客人就立正行礼的美女服务员。宾馆成立之初，服务人员都是从沈阳、北京等军区和空军、海军等兵种抽调的。当年，京西第一批服务人员的抽调通知还留存在宾馆管史室,室内，历史清白，政治可靠。无复杂社会关系，思想正派，作风端正，是选人标准最主要的内容。尽管说如今京西宾馆的服务员和警卫主要来自社会招考，但是门槛依旧不低。招聘服务员的时候，各个学校先由学生报名，学校甄选，公安局政审，市一级政府甄选，省领导亲自指示，最后宾馆来人面试。而警卫员在政审的时候，本人以及家属档案要全部提交，并且不允许工作人员和家属有任何违纪违法行为记录。金西宾馆的一位原领导曾经透露，相貌、身高以及皮肤在面试服务员当中是关键要素。上岗前，每一位工作人员都要经过两个半月的培训，其中既有部队新战士入伍之后要训练的所有科目，又有服务行业的专业知识。必不可少的还有管史教育。这位领导透露，京西宾馆的服务员每三四年轮换一批。如何做好宾馆保密工作，是每一届新进人员必上的一堂课。此外，宾馆服务员还被要求充当安全员的角色。上述领导介绍，工作人员不仅自己要严守保密规定，还能够协助提醒每一位与会人员遵守保密规定。通常在会议召开期间，按照规定，会议文件。只能在会场或者房间内阅读，其他时间应该存放在房间的保险柜里。有一次，一位领导同志手拿涉密文件，刚刚走下电梯，服务员就立刻迎上前：“首长，请您按照会议规定，将文件存放在保险柜里。”听到这话，首长非常认真地答复他：“我坚决听从你的指挥。”那些在京西宾馆开过会的人，几乎全部都对宾馆的服务阵仗印象深刻。夏伟在《京西宾馆那些事》中将之称为“京西服务”。首先有三个一：一列、一行、一线。会场布置和物品摆放采用拉线法，从桌椅到桌面的茶具、文件和文具，纵看成列，横看成行，斜看成线，整齐划一。其次还有三个服务。热情服务、主动服务、针对性服务，另外还有一条龙，车站机场有人接，到了楼层有人迎，人至茶到方敬到。此外还有三美，迎接宾客表情美，问候答话语言美，服务宾客形体美。另外还有三清，服务中说话清，走路清，操作清，还有四勤，服务中眼勤、嘴勤、手勤、腿勤。另外还要有四个一样，首长和一般人员、熟人和生人、重要会议和一般会议、军队会议和地方会议一样服务。最后还要有时主动，主动为宾客提行李，主动问候，主动介绍情况，主动照顾老弱病残宾客，主动为宾客要电梯，见客人主动直立，主动为来访宾客送水，主动征求意见，主动为宾客做好事，主动为宾客送行。夏伟表示说：“京西宾馆最具特色的是会场倒水、蓄水、送毛巾服务。服务员列队进入会场，步调一致，速度相同，整体移动，操作轻盈，似仙女漂移，如彩虹落地，让人叹为观止。”根据宾馆规定，房间电话只有在房客本人同意之下才会转接，因此京西宾馆内拥有自己专门的电话管理队伍，属于军委一号台的通讯女兵。无论是室内接电话，还是室外爬楼架线，均由他们完成。据说重大会议期间，一个话务员每天要转接上万个电话，最高时达到一万五千多个。在每年的两会期间，京西宾馆都会承接代表团的接待任务，因此这些通讯女兵们能够辨识十几种方言，并且可以听音辨人
1: 。在一些曾经进入过京西宾馆的客人描述中，这里堪称复古。宾馆商店里很难看到进口奢侈品牌商品，也缺乏其他四五星酒店完善的娱乐休闲去处。但这家宾馆拥有中国最高级的待客标准。报刊选读继续播出：京西宾馆，最低调的政治地标
0: 。京西宾馆每次接待重要会议都有一套固定的程序。分为思想动员、明确责任、会前准备、设备检修、安全检查、组织迎送等几项。对于宾馆的重要客人，宾馆还专门建立服务档案，记录其个性化的需求。细微到房间里的每个杯子的摆放顺序、床上用品的安排、饮食习惯以及会议座位的安排，他们都会为客人进行详细的记录。重要客人还会配备专门的茶具、卧具。为不习惯睡软床的宾客准备硬床，对每天有洗脚习惯的宾客准备脚盆，对年老的宾客准备洗澡凳等等。另外，不少在北京的老饕们都知道，清溪宾馆的自制酸奶特别美味。夏伟介绍，清溪宾馆餐厅提供的自制酸奶，奶源是由总餐管理保障部自己的副食品生产基地提供的，酸奶香淡味醇，口感独特，是宾馆一绝。清西宾馆的自制各式小菜也享有盛誉。据说前些年，香港特首夫人到清西宾馆品尝了他们自制的梅豆腐之后，赞不绝口。临走时，特意购买了一百罐带回香港馈赠亲友。清西宾馆的理发室除了接待一般宾客，还担负着为国家和军队领导同志服务的任务。有领导在理发之后非常满意，便固定光顾，甚至出国访问也要带上清西宾馆的理发师傅。就算是那些普通的参会者，如果留心的话，也能够发现这家酒店的内在不俗。一位曾经居住于此的客人说：“因为装修的时候要求不能太奢华，所以精析的功夫都在内里。里面的家具是桃木的，卫生间的镜子是自动加热的，房间内每幅画都是由各地成名的画家为精析创作的真迹。”十八大前夕。客房内原先的显像馆彩电全部都更新成了大屏液晶彩电，但是仍有许多细节顽强地捍卫着这座国家宾馆最初的政治传统。在《京西宾馆那些事》一书的序言当中，张黎上将透露，当年召开十一届三中全会的第一会议室，从房间布局到门窗立柱，从桌椅到喝茶的杯子，仍然保持着当年的原样。正面墙上仍然悬挂着毛泽东的手书体。自力更生，艰苦奋斗。再比如，在宾馆客房内的会议室，至今保留着高层领导用于批阅文件，如今市面上已经不常见到的红铅笔
1: 。虽然几乎从不对外营业，但京西宾馆的改造升级，这些年间始终没有间断。据公开报道，其改造费用一部分来自各省市政府的援助。报刊选读继续播出。京西宾馆，最低调的政治地标
0: 。如今的京西宾馆，除了最早建设的西楼之外，还拥有一座九十七米高的东大楼和一栋会议中心。根据公开报道，天津市政府支援了近五千五百万元人民币用于宾馆东楼的修整，西楼和会议楼的抗震升级费用则来自北京市政府一点四亿元人民币援建。二零零四年，江苏省曾援助两千五百万元人民币购车款，使京西宾馆会议车辆达到了一百二十八辆。上海也曾经多次投入京西宾馆相关工程。上世纪九十年代，上海市政府投资两点八亿元人民币援建宾馆西楼和餐厅加固改造工程。二零一一年年末，京西宾馆为迎接次年中共十八大而进行维修修缮二期工程。由上海建工集团总承包的。对于地方而言，参与京西宾馆相关的工程是体现军地合作的契机，也是重大政治任务。多个地方援建项目当中，地方党委书记或者行政首长都会亲自出任项目组长。除了建设和装修由军委和各地政府拨款之外，京西宾馆的日常开支需要自负盈亏。即使在遭遇非典的二零零三年，宾馆营业收入也突破一亿元人民币。其成立京西世纪之星广告公司，将院内围墙变成广告栏，每年上交利润近百万人民币。如今，在没有重要党政军会议召开的时候，京西宾馆也开始接待一些通过组织介绍的会务生意。根据宾馆接待人员介绍，京西共拥有一千三百人的礼堂。七百人的大会议室以及其他各类会场六十多个，客房一千零一十一套，并且能够提供派车服务。不过，根据宾馆管理局的指示，金西宾馆仍然要恪守“断了皇粮，不失杂粮”的政治规矩。除了接待党政军会议，金西宾馆接待的所有港澳台人士、外籍人士参加的会议，都要经过严格的审批和报备。并且，即便在接待量不饱和的情况之下，也不能够擅自接待社会团体会议。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，京西宾馆最低调的政治地标。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《维斯塔看天下》和《南方周末》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录“在南京 ”APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。